0: Luego de las elecciones PASO y el resultado que obtuvo el Frente de Todos, varios ministros que responden a Cristina Fernández de Kirchner pusieron a disposición su renuncia.
1: Por ahora Alberto Fernández no hará cambios en su gabinete. En el gobierno dicen que las renuncias de los ministros que responden a la vicepresidenta fueron mediáticas.
0: Para analizar y entender un poco esta coyuntura nacional ya estamos en comunicación telefónica con el periodista Néstor Picone. Néstor, ¿cómo te va? Muy buenos días. Javier Sismondi y Susana Álvarez te saludan desde Noticias alto Toque. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias una vez más por sumarte con nosotros. Bueno, no hemos llegado a noviembre y ya se le están poniendo las cosas más que complicadas a Alberto Fernández. ¿Qué pensás que va a necesitar para poder llevar adelante estos dos años de gobierno restantes?
2: Ante todo, para la pelota eh, y hacer una reflexión un poquito más profunda. Lo que pasa que en este mundo y en esta sociedad y en la Argentina está todo tan mediatizado que pareciera que parar la pelota es no hacer nada. Y parar la pelota es justamente eso. A ver, hubo un, un resultado electoral impensado, nadie pensaba esto, ni, ni oficialismo ni oposición, que iba a pasar lo que pasó creo que a lo largo y a lo ancho de todo el país, porque la sorpresa tiene que caberle a todos, eh, no solo al frente de todos, sino a los distintos sectores que son oposición. Y parar la pelota en un gobierno no está mal, a mí me ha tocado estar en crisis muy profunda, yo era director de Telesur en, en Caracas, Venezuela, cuando perdió Chávez y se tomó 24 horas para... Salir a dar una respuesta y no dijo nada, ni <coughs> ninguno de sus su ministros, ni nadie dijo nada. Cuando salió, salió dice, bueno, perdimos, vamos a salir a gobernar, vamos a seguir gobernando, estas son las medidas que vamos a tomar, eh, perdimos esta... Ahora, hay que asumir una derrota, decir qué estamos viendo de esa derrota, eh, no, yo digo, me pongo en el lugar de los funcionarios... Y sobre esa base, decir, vamos a producir estos cambios y vamos hacia las elecciones del 14 de noviembre con toda la intención y voluntad de ganar. Eh, creo que esto es lo, lo que corresponde. Pero, bueno, no fue lo que sucedió ayer precisamente. Este, y en esto, desde mi punto de vista personal, creo que es un error no parar la pelota, tomarse 24, 48 horas. Esta es una alianza una alianza despareja, una coalición despareja, donde uno tiene más votos y el otro tiene otra presencia política y algunos tienen algunas relaciones que son muy importantes para, para el funcionamiento democrático. Bueno, todo eso merecía y merece tener una síntesis y no esto que estamos viendo que no tiene explicación. Yo no puedo darte una explicación este, porque eso sería en todo caso una explicación de carácter personal. Eh, y esto eso necesita y merece una resolución política, estamos en un mundo como te digo, mediatizado entonces no se puede salir a los medios a discutir y discutir con los medios porque ustedes, nosotros, todos este, utilizando los medios podemos decir y está pasando, cada uno lo que se le ocurre y también cada uno va a ir dando la orientación política eh, de su pensamiento en la interpretación de esta crisis y llevarla para su para su lugar, para el que cada uno quiere, eso está empezando a hacer la oposición, justificadamente, ¿eh? no, no estoy echando... Lo único que falta que le echemos de esto la culpa a la, a la oposición.
0: Néstor, eh, usted comparte los dichos ayer de Aníbal Fernández señalando que eh, no hay una crisis eh, política en el gobierno.
2: No, nah, bueno, hay una crisis. Ya si desconocemos que hay una crisis... Yo no, no sé, soy psicólogo también. Eh, no se puede... Hay cosas que no se pueden decir, pero la política se ha tomado todas las atribuciones de poder decir todo, porque todo se puede decir en los medios, y, no, y aparentemente algunos creen que eso no tiene consecuencias. Y todo tiene consecuencias. Todo, todo lo que pasa y se transmite en los medios tiene consecuencias, porque... A ver... Se lo va a interpretar o se lo interpreta desde un sector este, y se va y, se, y en las redes se le responde de una manera o de mil maneras. Entonces, a veces la política no entendió que la comunicación es política y que el silencio también es comunicación. Yo en este momento lo que aconsejaría a todo el funcionariado que haga silencio. Busquen un encuentro y salgan con una posición unificada. Si pueden, y si no, digan, se dividió. y si no digan... Ahora, esto crea mucha angustia en la gente, en cualquiera de los que escuchan, crea incertidumbre, y no se le puede sumar incertidumbre a la que ya tenemos, por la pandemia, por la crisis económica, y por una crisis civilizatoria que vive el mundo y a la que no se le está encontrando respuesta. No se le está encontrando respuesta. Que se necesite, a ver, una lógica, para que la pandemia no siga tiene que estar todo el mundo vacunado. mil millones de ciudadanos del mundo tendrían que estar vacunados. mil y pico, no sé cuánto es eh, eh, la cantidad de seres humanos que tenemos en la Tierra. Bueno, ¿se está trabajando para que...? No. ¿Se está trabajando para que todos se vacunen? No. Se está trabajando para hacer negocios. Cinco o seis empresas hacen negocios con la vacuna. Muy bien. Entonces no se van a vacunar todos. Hay países donde no se vacuna nadie, o muy poquitos. Eso va en contra de la humanidad. Esa decisión va en contra de la humanidad. Es posible y se está tomando, está sucediendo. Un día uno de ellos que no está vacunado hace una generación de un nuevo virus y contagia al resto que se cree que está liberado de es constante, pero bueno eso es lo que yo digo, la irracionalidad del sistema ha llevado a esto el río Paraná tiene una bajante histórica, mucho más que la de hace setenta y pico de años ¿por qué? porque son los ríos y los afluentes que van al río Paraná, y sin embargo lo que se postula es, hagan una zanja más profunda para que puedan entrar los barcos, si no perdemos plata los que exportan cereales no ¿Y qué vas a hacer con eso? Exportar los cereales, está bien. Hiciste una zanja. Un día no tenés más río. A ese punto está llegando la humanidad.
1: Néstor... Digo, y
2: hay más ejemplos, sí, perdona.
1: No, no, eh, porque te estoy escuchando y estás hablando de problemas reales, concretos, si a eso le sumamos el no llegar a fin de mes, el que hay cada vez más gente pobre, la inflación y de, el desamparo de la niñez, eh, los problemas de violencia de género. Bueno, hay muchísimos problemas reales y uno ve eh, cómo... Eh, en la Casa Raosada no se está viendo esto o, o la discusión o la disputa pasa por la rosca política encima interna. ¿A qué está jugando el kirchnerismo y Cristina en esto?
2: No, yo no, por eso te digo, yo no hago eje ni en Cristina ni en Fernández. Veo que tu orientación es hacer eje en Cristina. No, en digo,
1: son los digo, que están al frente del gobierno y porque... No, al
2: frente del gobierno hay dos figuras eh, que son Alberto Fernández el presidente y Cristina Fernández la vicepresidenta. El día domingo se presentaron todos, para mi gusto ya ese cierre del día domingo fue malo porque no se asumió desde el gobierno que había habido un resultado electoral en todo el país, no es federal. Ese acto de cierre, de reconocimiento de la derrota, fue un acto eminentemente de Cava o de AMBA, de Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Por eso estaban los que estaban ahí. Y, desgraciadamente, para mi pensamiento, no se tuvo en cuenta qué pasó en San Juan, qué pasó en Tucumán, qué pasó en Córdoba, qué pasó... En... El... Hay que pensar en el ciudadano que está viendo eso. Bueno, eso no se hizo. El día lunes Alberto Fernández siguió gobernando como si no hubiera pasado nada. Se presentó la ley de hidrocarburos, se presenta el presupuesto. Se... Vos en el presupuesto y en la ley de hidrocarburos estás marcando un rumbo que tiene que ver con la misma línea con la que venías llevando adelante el gobierno. Entonces un el otro sector del gobierno le dijo, pará loco, no presentemos el presupuesto, no presentemos esto porque... Eso marca la orientación que veníamos llevando y esa orientación no estuvo bien vista ni apoyada por el electorado. Es una cuestión de lógica. Yo el día domingo hablé con una ministra y le dije, tendrían que poner todas las renuncias a disposición. No, no, no. Bueno. Y yo no lo dije como kirchnerista ni como nada, lo dije como un ciudadano que digo, tienen que mostrarle a la ciudadanía. Alberto Fernández y Cristina Fernández de que asumieron la derrota y de que entonces a esa derrota le hacemos esta propuesta a los militantes y a todos para salir a buscar votos para eh, llegar al 14 de noviembre y poder ganar eso no sucedió entonces por eso no quiero hacer eje y no lo voy a hacer este, en un solo sector hay dos sectores y yo diría tres pero hay dos sectores que tienen el mando de este gobierno, no pueden hacer públicas sus fracturas, sus divisiones, y además si quieren hacerla, digan cómo se resuelve, porque tirarle al pueblo la resolución de un conflicto que ellos no pueden resolver es gravísimo.
0: Néstor, usted recién señalaba la, la cuestión de, del presupuesto para el año que viene, eh, y sobre todo, uno de los mariscales de la derrota tiene que ver, o por lo menos siempre se dice hincapié eh, posterior a las elecciones, tiene que ver con la cuestión económica en el país, ¿no? Eh, ¿Usted cree que el gobierno de Alberto Fernández ha puesto a la economía por sobre la política?
2: No, no, no. No, no. No, no. Hizo un esfuerzo enorme en el tratamiento de la pandemia este, poniendo la salud por sobre la economía. Eso... A ver, la, la derecha y los sectores de oposición le dicen y le cargan el mocho, fue en campaña, de que eh, era la cuarentena más larga del mundo, cosa que era una mentira, pero fue una cuarentena importante que creo yo garantizó la espera de las vacunas, la obtención de las vacunas, y en eso estuvieron involucrados, lo sé, tanto Kicillof, este Cristina, con Rusia y, y otros países, con el poder que cada uno tenía, hicieron todo, y Fernández obviamente, hicieron todo lo posible para conseguir las vacunas. No, no, no. El, ahí fue eso. Ahora, lo que sí hay, y queda pendiente, y quedó pendiente, cómo se resuelve el tema económico que estábamos en una crisis con una deuda de, impagable que se saldó de una manera con los acreedores externos privados y estaba pendiente el Fondo Monetario Internacional, que si está pendiente es porque las presiones del Fondo Monetario Internacional son muy grandes, con su misma cantinela de siempre. Bajar las, eh, eh, las protecciones a los trabajadores, esa es una de las condiciones, y bajar los sueldos de los jubilados. Entonces, ¿cómo...? se resuelve esa crisis. Si hay dos posiciones, en la Argentina debe haber por lo menos tres o cuatro posiciones de cómo se resuelve esa crisis. Los que nos endeudaron, paguen, porque los, los macristas dicen, ustedes tienen que pagar, porque si nos, aunque nosotros los llamamos endeudados, son ustedes los que tienen que pagar. De una locura demencial, otra locura más que vive la, la realidad política en la Argentina. Y andar con eso, sin producir un cambio revolucionario, que es decir, no pago y entro en default, que sería imposible, porque tampoco están dadas las condiciones en el pueblo como para hacer, no la revolución por la agresión que haya que hacerle al enemigo, sino por la agresión que va a padecer el propio pueblo, que es bloqueos, este, bueno, ya nos pasó con, con un barquito, este... Eh, cuando no se le quiso pagar a los fondos buitres, te imaginas si no se le paga al Fondo Monetario Internacional pensemos en Grecia, pensemos en lo que pasó en otros lugares, la presión es muy grande la resolución es difícil y se venía llevando bien por lo menos con debate <coughs> el, el resultado electoral produce un shock que no pudieron resolver, hasta el momento ni Alberto ni Cristina pudieron resolver pero son ellos, el presidente y el vicepresidente.